1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Wie du mit KI jede Menge Zeit sparst. Heute in dieser Folge rede ich mit Ulrike Lang darüber, dass ja, wie schafft man das denn, dass man KI, das ist ja so ein ganz großes Thema, was ja gerade in aller Munde ist, wie man das in sein eigenes Business so integrieren kann, dass es jede Menge Zeit spart und natürlich einem auch hilft, sein Business leichter und kennen wir ja schon, menschlicher und nachhaltiger hinzukriegen, dass wir einfach mit weniger Aufwand mehr bewirken. Und natürlich wäre man einen zweiten Handlungsstrang aufmachen, der... Ähm, Natürlich war die Uli Lang nicht immer schon KI-Expertin, sondern da gibt es ja auch eine Lebensgeschichte mit ganz viel Wegebedarf dahinter. Und die werden wir natürlich einknüpfen, wie man irgendwie aus der Tourismusbranche plötzlich zum KI-Experten wird. Auch ein ganz spannender Weg mit viel Wegebedarf. Also erstmal ganz herzlich willkommen, Uli, hier bei uns im... Podcast.
2: Vielen Dank, lieber Uli. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir bin und dass wir über diese spannenden Themen sprechen können. Also Uli und Uli, das muss gut werden.
0: Ja, genau. Da haben wir haben ja schon mal die gleichen Vornamen und äh, ähnlich viele Reisehobbys und <lacht> den Drang in der großen, weiten Welt und mit Freiheit. Also da haben wir ja schon relativ viel gemeinsam. Ähm, mal kurze Zeitnot. Äh, weißt du eigentlich, wofür Ulrike ähm, oder Ulrich stehen inhaltlich?
2: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt so aus dem augsburgerischen Bereich. Ja, Bischof Ulrich. Und war doch nicht irgendwas der Große, die Große?
0: Nee, ganz ursprünglich ist es aus dem Germanischen. Das Uhl ist das Erbe mhm. und Rich ist der Verwalter. Also wir sind im Prinzip die Erbverwalter. Nicht gut. Und, von, und von daher, wenn wir das, was wir für unsere, auch wenn wir jetzt über nachhaltig reden, was wir auch für unsere Enkel und Urenkel haben oder wie wird einfach ein, ein Geschäft beständiger, dann passt das mit unseren Vornamen schon sehr gut. <lacht> Ähm, dann steigen wir mal gerade zum Thema leichter. Und wie auch immer, wie macht man denn das? Und Zeit sparen, das ist ja ein Riesenthema. Ähm, mal so direkt mitten reingesprungen. Was ist denn so für dich die Faszination von KI für jetzt den normalen, wie wie wir jetzt die normale One-Man-Show ein Kleinunternehmen? Ähm, was ist denn so echt so der, ja, warum warum muss man das unbedingt machen?
2: Ja, es ist eine super Frage. Ich denke mal zurück an die Zeit, als wir ja als das Internet aufkam, als wir mit Google und Bing und, und wie, wie die ganzen Plattformen alle hießen, als wir mit, mit diesen Themen konfrontiert waren. Wir waren alle begeistert, wie Google funktionierte, wie schnell dass da Ergebnisse kamen. Und jetzt ist es so, dass die KI das noch schneller, noch sauberer und noch klarer macht. Das heißt, ich kann mich mit der KI unterhalten wie mit einem Menschen. Ich gebe eine Frage rein und es kommt eine richtige, gute Antwort raus. Input ist gleich Output. Ganz klar. Gebe ich eine richtig gute, detaillierte Frage rein, kriege ich eine gute, detaillierte Nachricht raus. Und das ist für mich so der große Reiz, dass ich sage, ich kriege eine richtige Antwort. Also ich muss nicht noch zehn Seiten durchblättern, bis ich tatsächlich weiß, was ich möchte oder was ich tatsächlich für einen Output haben möchte, sondern für mich ist der große Reiz dran, dass ich eine richtige Antwort bekomme, mit der ich sofort weiterarbeiten kann. Das heißt, für mich ist der Zeitfaktor und die Erleichterung, die Arbeitserleichterung des A und O von der KI.
0: Ist es so wie bei einer Assistenz zu sagen, könntest du mir eine Präsentation machen, die so und so ist und mit dem und dem Ding und das und das, also im normalen Klartext, ohne dass ich Programmierkenntnisse haben
2: muss? Ganz genau so. Ganz genau so, wenn ich weiß, was ich eingeben muss, dass mich die KI versteht. Nochmal, je klarer meine Eingabe, umso besser ist die Ausgabe. Das heißt, alles, was ich der KI Anschaffe, bekomme ich auch so. Wenn ich es nicht bekomme, habe ich was falsch gemacht bei der Eingabe.
0: Jetzt muss ich gerade schmunzeln. Das ist bei Mitarbeitern auch so.
2: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, das ist ja Bullshit in, Bullshit out. Das ist ja auch immer, wenn ich scheiß Anweisungen gebe, kriege ich auch scheiß Ergebnisse. Sorry, aber das ist natürlich schon, so, es ist und so ist lustig. Und das ist natürlich schon cool, weil bei Google bin ich immer überfordert nach dem Motto, was frage ich denn da, dass ich eine vernünftige Antwort kriege? Und da gibt es mhm. ja ganz viele Techniken, aber bei ähm, ChatGPT zum Beispiel, wenn wir ja gleich noch drüber reden, ähm, da finde ich es auch faszinierend, dass ich einfach nur normal reintippe, was ich wissen will. Wie eine E-Mail schreiben.
2: Ganz genau. Und so einfach ist es tatsächlich auch wirklich. Nochmal, das Wichtigste ist wirklich, was gebe ich rein? Je klarer ich eingebe, je detaillierter ich anschaffe, was ich haben will, umso klarer und detaillierter ist das Ergebnis. Und natürlich kann ich das wandeln, das Ergebnis. Und ich kann auch nochmal nachfragen. Und dann bekomme ich tatsächlich das, was ich haben möchte und kann sofort dran weitermachen und erspare mir einfach noch zehn weitere Schritte oder zehn andere Dinge, die ich dazwischen noch machen müsste. Aber ich denke, da kommen wir im Laufe des Gesprächs nochmal drauf.
0: Ja, Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir ein paar praktische Beispiele geben, mhm. so aus dem normalen Tagesalltag von uns Selbstständigen, Freiberuflern, Mittelständlern. Was sind denn so Sachen, die man... Ähm, für die man KI einfach nutzen kann, dass die uns wirklich viel Zeit spart?
2: Ja, es beginnt eigentlich mit ganz einfachen Dingen. Das geht los mit E-Mail-Schreiben. Das geht los mit, wir wollen ja alle in den Netzwerken präsent sein. Ja, wir lassen uns Postings schreiben von der KI für LinkedIn, für Facebook, für Instagram. Wir können uns Texte komplett generieren lassen für einen Video-Salesletter. Also das heißt, wenn ich ein Video für YouTube aufnehmen möchte, hole ich mir die Inspiration aus der KI, gebe natürlich meinen eigenen Senf dazu, sodass alles meine eigene Handschrift wieder erhält. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir nicht tatsächlich eins zu eins die Texte kopieren und so verwenden, denn dann mhm. klingen sie blechern, hölzern. Wichtig finde ich dabei, dass wir maximal 80% davon übernehmen und mindestens 20 oder 30% ersetzen durch unsere eigenen Wörter, durch Wortphrasen, durch Sätze, die ich so im täglichen Gebrauch einfach sagen würde ja damit diese Sachen einfach nicht blechern klingen. Aber so ganz alltägliche Sachen, schreib mir mal eine kurze E-Mail als Antwort auf diese E-Mail. Schreib mir mal äh, einen, einen Post zum Thema sowieso. ja Da habe ich verschiedene Muster mir vorgeschrieben, wie ich einen Post auf LinkedIn schreibe, so dass der auch wirklich tatsächlich konvertiert. Passende Bilder dazu. Aber auch so ganz kleine Sachen. Ich lese einen Text auf Englisch. Übersetz mir den mal bitte. Okay. Mhm. Ja, oder wir hatten vorher schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ich schreibe mir ganz, ganz viele Notizen auf und ja, manchmal leidet dann die Rechtschreibung oder die Grammatik drunter, dann nehme ich diesen Text, kopiere ihn rein in die KWI und sage, bitte schreib mir diesen Text so um, dass er für deutsches Publikum gut lesbar ist, Mach daraus vielleicht noch eine freundliche, saloppe und persönliche Sprache.
0: Ach so, 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 so detailliert. Freundlich salopp, persönliche Sprache, okay. Mhm.
2: Ja, ich kann es persönlich machen, ich kann auch mit dazu schreiben, äh, schreibe auch mit rein, liebe KI, ähm, was meine eigene Meinung ist. Und dann gebe ich meine Meinung mit dazu in drei, vier Stichworten und die KI präsentiert mir irgendein Ergebnis. Ob ich das Ergebnis gut finde und übernehmen möchte, oder ob ich sage, nee, also liebe KI, das war jetzt Mist, bitte mach noch mal was draus, das entscheide ich ja immer selber. Und es gibt ja keine Beschränkung, dass ich sage, oh, jetzt kann ich nur dreimal fragen und dann ist die KI beleidigt. <lacht> Sondern im Gegenteil, wenn mir das nicht gefällt, was ich eingegeben habe und was ich rausbekomme, dann ändere ich einfach meine Eingabe nochmal.
0: Ich habe neulich mal gefragt, da suchte ich einen Namen für was und sagte, ich hätte gern zu denen den Begriffen hätte ich gerne einen Namen und denen aber gerne als Akronym. Mhm. Und dann kam dann ein Vorschlag auf Holländisch, oh. weil da das eine Wort in Holländisch war und dann wird sich das besser anhören. Ich hätte sich gerne auch in Deutsch. Ja. <lacht> und das, das sagte er ja, dann nimm die und die Begriffe. Also das war schon sehr lustig. Oder ein, ein äh, lieber Bekannter, der hat seine Reiseplanung mit seinen Kindern durch Amerika durch, äh, gemacht, und sein ich hätte gern einfach mal ein Vorschlag für zwei Wochen wo mobil und ich hätte gern möglichst viele Nationalparks in Amerika besichtigt und die brauchen immer einen Campingplatz und was ich die alles und die Route, die Route fährt da jetzt zunächst.
2: <lacht> Finde ich großartig. Und ich mache sowas tatsächlich auch sehr ähnlich. Wenn ich in eine Stadt fahre, frage ich wirklich bei der KI nach: gib mir 20 must seen plätze von dieser Stadt und gib mir 20 Plätze, wo nur die Einheimischen hingehen. Was ein bisschen schwierig ist, ist manchmal, wenn wir tatsächlich tagesaktuelle Sachen haben wollen, also aktuelle restaurant Was ist so eine In-Kneipe gerade in einem mhm. bestimmten Ort? Das wird schwierig, denn nicht immer greift die KI auf tagesaktuelle Daten zu, je nachdem, welche KI ich nutze. Aber so, ja, so Must-Have-Plätze, wenn ich in Paris bin, jeder weiß, er muss zum Eiffelturm gehen, aber dass es am Trocadero auch noch einen schönen Platz gibt, vielleicht denken wir da gar nicht dran. Und das sind so Sachen, die kann ich mir aus der KI rausholen, indem ich einfach sage, gib mir 20 schöne Plätze, die man unbedingt gesehen haben muss, wenn man in Paris ist.
0: Da braucht man gar keinen Reiseleiter mehr.
2: <lacht> ja, damit sind wir nämlich bei dem ganz wichtigen Thema. Das sind die Berufe, die vielleicht ja nicht mehr ganz so stark gebraucht werden. durch
0: wenn man dann ähm, der how alleine ersetzbar ist, ähm, macht das ja schon Sinn. Aber das wäre eine gute Überleitung zu deiner Reisekarriere, mal um einen Ausflug zu machen. Weil du hast ja jetzt auch schon gezeigt, ja, 20 gute Plätze oder wo die Einheimischen, wo nur die Einheimischen hingehen oder wo es nicht so touristisch überlaufen ist. Das zeigt ja schon, dass du da einen gewissen Blick auf die Dinge hast, die jetzt ähm, nicht den Massentourismus ähm, dienen, sondern du warst ja sehr, sehr speziell unterwegs und vielleicht machen wir mal da noch einen kurzen Ausflug, ähm, bevor du dich mit dem Thema KI beschäftigt hast, warst du ja sehr intensiv im individuellen Reisegeschäft mit ähm, extrem teuren Reisen in Asien unterwegs und äh, wir gehen nochmal ein Stück zurück, auch historisch, aber vielleicht mal Ausflug, äh, was hast du denn da den Leuten eigentlich äh, für eine Dienstleistung Gehen.
1: Unternehmer sein leichter, menschlicher, nachhaltiger. Ja, ein spannender Ausflug in meine Vergangenheit. Ich
2: war tatsächlich mehr als 20 Jahre im Tourismus unterwegs und ich habe so ganz klassisch gestartet mit so einem ganz normalen Reisebüro, ja, wo man alles kaufen kann, was man im Reisebüro so bekommt und habe mich im Laufe der Jahre spezialisiert auf sehr hochpreisige Reisen und Zuerst nur Fernreisen und später dann noch stärker spezialisiert auf den Indischen Ozean und auf USA. Das waren so meine Lieblingsreisen. Und ich habe den Leuten gezeigt, wie sie die schönste Zeit im Jahr oder mehrmals im Jahr verbringen können, wo sie nicht über Zahlen daten Fakten nachdenken, sondern wo sie tatsächlich Memories schreiben. Denn letztendlich das Wichtige ist doch nicht, dass wir Dinge mit nach Hause bringen, sondern dass wir Erinnerungen mitbringen, von denen wir unseren Enkelkindern noch erzählen, von denen wir der Nachbarin erzählen, unseren Kollegen in der Abteilung. Was wollen die denn hören? Oh, der Wein hat aber so und so viel gekostet. Nee, das interessiert ja. niemanden. Und es interessiert auch niemanden, dass ich acht Minuten bis zum nächsten Supermarkt laufen musste. Das interessiert ja. niemanden. Aber was wollen Nein. die Leute denn hören? Die Leute wollen hören, ich habe den schönsten Sonnenuntergang meines Lebens an dem und dem Ort verbracht. Und es gab nichts Tolleres, als morgens um fünf den Sonnenaufgang aus meinem eigenen Pool zu betrachten.
0: Okay, ja genau. Das sind die, die Stories, die man sich gerne also. gerne behält. Das sind die, die auch kaufen. Und wir hatten ja in unserem Vorgespräch ja festgestellt, du bist ja ein lebendes Beispiel für die EKS-Strategie, die ich ja sehr liebe. Die hast du ja quasi voll intuitiv und voll automatisch gemacht. Nämlich, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt hier für unsere Leser, ähm, wenn man jetzt mal auch deine Stufen guckt, immer noch weiter spezialisiert und noch näher dran und noch spitze in den Markt. Mhm. Ähm, und am Ende haben wir ja deine auch 30, 40, 50, 60, 70.000 Euro für eine Reise bezahlt, wo sich jeder Normalmensch Mensch denkt, scheiße, da brauchst du ein Haus von. Ja, ähm, Aber was diese für diese Emotionen Geld ausgegeben wird, mhm. das ist schon der Hammer.
2: Das ist extrem und es ist extrem wichtig, den Menschen hier in dieser Phase dann tatsächlich diese Emotionen auch zu vermitteln.
0: Du hast ja auch zwischendurch Reisebüros trainiert, wie sie hochpreisige Reisen verkaufen. Das ja. ist ja auch so ein Schritt erstmal. Äh wenn ich das mal jetzt kurz für unsere Leser zusammenfasse. Also ähm, die Uli hat mir erzählt, dass sie als Kind, <lacht> wenn wenn die Leute mit mit Barbies gespielt haben, sie natürlich auch mit Barbies und Pferden gespielt hat, aber ihre Barbies und ihr Kim, die waren immer schon in Miami oder die waren in Paris oder auf den Bahamas. Die waren immer schon in der großen, weiten Welt. Und während andere dann später die Bravo gelesen haben, <lacht> hat sie Reisekataloge geblättert.
2: <lacht> ja, das war wirklich so mein absolutes Lieblingsbeschäft. Für mich, ja. Heute wird man sagen, ja, nimm dir einen Computer und, und oder nimm dir ein Handy und mach das und das. Aber damals, ich habe Reisekataloge geliebt. Und für mich war immer klar, wenn du in der Schule gefragt wirst, was willst du mal werden? Dann hat die eine gesagt, oh, ich werde Ärztin und die nächste wurde Lehrerin und mein bester Kumpel sagte immer, ich werde Feuerwehrmann. Und ich habe immer gesagt, reisen, das mache ich mal beruflich. Und ich habe das tatsächlich verwirklicht, denn das war so immer so mein, mein Antrieb, ja, mein Elixier. Ich will die Welt entdecken, ich will die Menschen kennenlernen, ich will sehen, was es dann noch gibt. Da muss es noch mehr geben, das kann noch nicht alles gewesen sein. Denn ich bin hier in einem kleinen Ort aufgewachsen, ja. es war alles sehr begrenzt, eine kleine Stadt mit 15.000 Einwohnern damals. Und ich wollte raus in die große, weite Welt und alles sehen. Und es hat mich alles fasziniert, was mit anderen Ländern, anderen Sprachen, Traditionen zu tun hatte. Ja, und so bin ich zum Tourismus gekommen.
0: Ja, das ist ja naheliegend. Also zum einen ist es ja immer eine Empfehlung zu sagen, wie kannst du denn mit dem, was dich wirklich fasziniert, was du liebst, was du kannst, was die Welt braucht, auch Geld verdienen und da bist du ja schon ein guter Beweis zu sagen, du hattest es dir vorgenommen und du hast darum ein Geschäft entwickelt. Und dann ist es ja so wie im richtigen Leben leichter menschlicher, nachhaltiger ist zwar nett, aber ist nicht immer da. <lacht> Und da gibt es ja manchmal auch ähm, heftige Rückschläge. Und ähm, ich glaube, es lohnt sich auch äh, zu gucken, ähm, es ist ja nicht immer gerade ausgelaufen und du hattest ja einige heftige Rückschläge und ich glaube, ein wesentliches Learning ist, wie man sich denn daraus befreit hat. Also ich glaube, wir sollten mal einen kurzen Ausflug zur Krankheit deines Mannes und dem relativ frühen Tod und alleine irgendwie mit Kindern im im Haus sitzen und so. Wie waren das damals?
2: Ja, es war eine spannende Zeit, also so mit Anfang 30 war ich dann wieder hier zu Hause, also zurück in meinem kleinen Örtchen und ich war zu dieser Zeit dann ja, verheiratet, zwei kleine Kinder, ein Haus gebaut, was man halt so, so macht mit 30, ja. Ja, Familie gründen, sesshaft werden, den Kindern eine Heimat schaffen und ja, mein Mann war krank. Wir wussten es lange nicht und plötzlich ging es einfach nicht mehr, es ging relativ schnell, mhm. dass er nicht mehr arbeiten konnte und es musste eine pragmatische Lösung her und dann habe ich gesagt, weißt du was Schatz, kein Problem, ich gehe da raus in die weite Welt, ich rocke unser Familieneinkommen. Und du bist Super. zu Hause bei den Kindern, du managst das alles und wir schaffen das so und genauso haben wir es gemacht und ich habe hier mhm. bei uns im Örtchen ein Reisebüro gegründet, ja kleines mhm. Örtchen, 4000 Einwohner, tiefstes Bayern. Alle kannten mich, denn ich bin ja hier aufgewachsen und jeder wusste, Reisen, Tourismus, das ist mein Leben. Also die okay. Leute kamen super gerne zu mir mit allem, was man im Reisebüro kaufen kann. Die Monatskarte für den Zug, ähm, ob es die Eintrittskarte für das örtliche Orchester war, mhm. ob es die Wellnessreise war oder die Hochzeitsreise in die Karibik. Alles habe ich verkauft.
0: <lacht> gut. <Reisebüro,
2: die lacht> gut. Von Anfang ja. an richtig, richtig gut. Ja, doch, zwei Jahre nach der Gründung ist mein Mann gestorben. Und dann stand ich da mit den beiden Kindern, mit dem Haus, den Rücken voll Schulden, klar, wir hatten ein Haus gebaut. Und mein Reisebüro, nochmal, es lief gut, aber da war kein Gewinn. Hm. Denn ich habe ja alles verkauft. Und es das heißt letztendlich, ich habe dann für eine Monatsfahrkarte manchmal genauso lang gebraucht, wie für eine Reise in die Karibik. Ja, genau. Also ich stand da nach, nach zwei Jahren mit meinem Reisebüro und dachte mir, okay, wie geht's jetzt weiter? Ich muss irgendwie Geld verdienen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich schließe das Reisebüro, ich suche mir einen Job, ja, verkaufe das Haus, nehme den Kindern nicht nur den Vater, sondern auch noch so, die Kinder also. weg. Mhm. Und ich bin für die Kinder ganz viel da. Oder ich krempel das Reisebüro jetzt richtig um, ja. Ich krempel die Ärmel hoch, gebe Vollgas und mache aus dem Ding wirklich ja etwas, wo Geld fließt. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Und das ich ist ja eine ich...
0: sehr grundsätzliche Entscheidung und deswegen ist die so wichtig. Ich meine, manchmal wird man zu Entscheidungen gezwungen. Das wäre wahrscheinlich auch lange gut gegangen. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht den externen ähm, Zwang so hochheben, sondern lieber gucken. Ähm, jetzt warst du ja vor der Wege da, vor der Entscheidung mache ich auf oder zu, also drehe ich richtig auf oder mache ich richtig zu. Was hat dir denn die Kraft gegeben, dich dann für Vollgas zu entscheiden?
2: Das war tatsächlich diese Option, nehme ich den Kindern die Heimat. Okay. Das war tatsächlich meine komplette Intention. Also was ist für die Kinder das Beste, was ist für die Kinder das Leichteste? Und ich wusste, wie sehr die Kinder an dem Haus hängen, an der Heimat hängen, weil überall die Erinnerungen an den Vater waren. Und das dann den Kindern auch noch zu nehmen, bloß damit ich schuldenfrei bin, das war für mich dann irgendwann keine Option mehr. Denn ich wusste, wenn ich das Haus verkaufe, wenn ich den Kindern die Heimat tatsächlich nehme, was bleibt uns? Das ist irgendwo eine kleine drei Ich suche mir einen Halbtagsjob und bin auf ja, Schulden. Kindern. Was auch immer, was auch immer. Ja. Und das war für mich keine Option, sondern für mich war tatsächlich wirklich mein Elixier. Ich will, dass die Kinder sich wohlfühlen, dass die trotzdem ein gutes Leben haben. Ich will, dass die eine ordentliche Ausbildung bekommen, eine gute Schulausbildung haben, dass die studieren können und ja, welche Gut, Möglichkeit dann. hast du dann letztendlich? Also war für mich eigentlich klar, es muss weitergehen und zwar mit dem Reisebüro. Auch aufgrund dessen, dass ich sage, ich möchte das alles finanzieren können. Ich wusste, ich hatte wenig Zeit, aber diese Zeit, die ich dann mit den Kindern hatte, das war Quality Time.
0: Super. Die die also, so, ähnliche, so ähnliche Zwangslagen äh, werden ja der ein oder andere oder die ein oder andere unserer Hörer natürlich auch haben, zu sagen, da verdichtet sich relativ viel, das muss ja nicht immer ganz so dramatisch sein, aber man merkt irgendwie, geht die Schere gerade in die falsche Richtung auf. Das ist jetzt ziemlich doof. Und dann hast du ja die Entscheidung getroffen, Vollgas. Was hast du denn dann im Reisebüro geändert, dass ähm, du aus dem ich verkaufe alles an jeden, ähm, in einen Geldstrom gekommen bist. Was war denn da Danke. die Veränderung?
2: Ich habe tatsächlich erstmal mein Portfolio wirklich angeschaut. Was verkaufe ich tatsächlich? Wofür brauche ich wie lange? Und was bringt tatsächlich Provision? Was bringt wirklich Geld ein? Und ich habe dann relativ schnell festgestellt, so ein Wellness-Wochenende für drei Damen irgendwo im Bayerischen Wald, das ist alles wundervoll. Aber dafür sitze ich eine Stunde. Und in dieser Stunde kann ich auch eine Reise in die Karibik verkaufen und habe den zehnfachen Gewinn. Wow, ja.
0: Faktor und die Karibikreise
2: kostet 10.000 Euro und so ein wellness für drei Damen kostet 1.000 Euro. Das heißt, ich habe für 10.000 Provision oder ich habe für 1.000 Euro Provision. Mhm. Also war für mich klar: Ich muss hochpreisiger verkaufen. Ich muss tatsächlich schaffen, dass der Reisepreis pro Person deutlich steigt. Und da war die beste Lösung für mich Fernreisen, also Karibik, Asien, ja, was auch immer. Fernreisen, wo der Reisepreis einfach höher ist, wo die Provision für mich entsprechend höher ist. Und natürlich funktioniert das nicht über Nacht. Ja, das war ein Prozess, der über Jahre. Ich
0: wollte gerade fragen, genau. Ähm, dafür muss man ja an den Stellen, wo man mehr Geld aufruft, auch einen höheren Nutzen stiften. Was so. hast du den Leuten denn geboten, dass die das dann? Ich meine, kleiner Ort, dass du dann an die richtige Kundschaft gekommen bist und dass die dann auch bereit waren, dann bei dir zu buchen. Was war denn dein, dein USP?
1: Auf ein Wort.
2: Mein USP war, dass ich dann selber angefangen habe zu reisen. In dem Moment, wo ich festgestellt habe, was ich für mich brauche, um verkaufen zu können, habe ich mir diese Sachen persönlich angeschaut und habe den Leuten Geschichten erzählt. Geschichten, die ich selber erlebt habe. Also ich habe den Leuten Bilder im Kopf gemalt, was sie erwarten würde. Und wenn man sich mal ganz ehrlich ist, ja, wir sind ja hier bei uns tiefstes Bayern und bei uns ist ja der Gardasee praktisch vor der Haustür mhm. <lacht> Oder Italien. Ja, schon. Und wenn man das alles so durchrechnet, so mit Mautgebühren und mit Spritpreisen und ja, du hast eine Ferienwohnung in Italien, wenn du das alles hochrechnest, und die Erholung der Mutter mit dabei sein darf, dass die auch mal sagt, ich lege die Füße hoch, ich muss nicht jeden Tag waschen, putzen und kochen, dann letztendlich ist der Benefit einer Flugreise höher für die Mutter, für die ganze Familie, als wie wenn ich sage, ich fahre nach Italien in die Ferienwohnung. Und das Ganze kann ich natürlich hochmultiplizieren. Mhm. Und daraus wurden die Fernreisen. Und okay. daraus wurden die Karibikreisen. Ja, die Hochzeitsreise ging dann plötzlich nicht mehr nur nach Mallorca, sondern die ging halt dann nach Male, also Malediven.
0: <lacht> nach Male. Von Male nach Male. Richtig, genau.
2: von Male nach Male. Ja. Und so bin ich tatsächlich dann wirklich reingerutscht in diese Sachen, in diese, ja, in diese Fernreiseschiene, wo die Leute dann kamen und sagten, okay, wenn du eine tolle Reise willst, dann musst du zur Uli gehen.
0: Mhm.
2: Denn die weiß, wovon sie redet. Das heißt. Durch meine Geschichten habe ich den Leuten Bilder im Kopf erzeugt und die sahen sich schon in der Karibik in dem 27 Grad warmen Wasser. Die sahen sich schon mit den Zehen im weißen Sand, mit dem Cocktail in der Hand. Und sie wussten, das kriege ich am Gardasee nicht, nicht in dieser Form.
0: Insofern auch wieder ein doppelt gutes Beispiel, weil zum einen strategische Entscheidung und das, was ich ja über meinen Ein-Tage-Woche-Kunden empfehle, hast du ja genau gemacht, nämlich lebt dein Leben so, dass andere daran teilhaben wollen und ich im Idealfall dafür auch bezahlen. Mhm. Jetzt war es bei dir ein Reisebüro, nach dem Motto, ich erlebe das, dann lasse ich andere beteiligen und dann buchen die bei mir und dann habe ich das ja geteilt. Mhm. Äh, am, am Ende ist es ja das gelebte Leben, was einem Spaß macht. Und das ist ja immer so, finde ich, die eigentliche Königsnummer, dass man von dem Leben lebt, äh, ja, was man lebt. Absolut. und Spaß hat. Und Spaß hat, genau. Und mhm. das ist ja so ein Punkt, nicht da leben und äh, da arbeiten und von da leben zu können, sondern im Idealfall. Deswegen ist das so ein cooles Beispiel.
1: Mhm.
0: Und da kommen wir gleich auch wieder auf die KI, was die dann wieder dabei unterstützt, ähm, damit wir den die Schleife wieder ziehen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Ausflug gewesen. Das ist ja nicht irgendein Reisebüro, sondern diese Emotionen dahinter und der Punkt äh, Du lebst es und Deswegen kaufen die das bei dir, nicht weil das Show ist, genau. sondern weil es echt ist.
2: Ganz genau. Und dieses Echtsein, dieses Authentischsein, das ist eigentlich das komplette Verkaufsgeheimnis. Ich brauche keine Zahlen, Daten, Fakten. Ich brauche keine starken Analysen und gar nichts. Denn letztendlich, wenn ich echt bin, authentisch, wenn ich tatsächlich schwärme, wenn ich lebe, wovon ich rede, dann bin ich echt. Und dann brauchen mhm. die Menschen keine Zahlen. Und dann ist es auch unwichtig, was das Ding kostet dann spielt es keine Rolle, was das Ding kostet. Denn wie schaffe ich sonst, dass zu mir ein Pärchen kommt und sagt, na ja, wir haben 2.000 Euro für unseren Urlaub, mach mal was Schönes und rausgehen Sie dann mit
0: 20.000. Wow.
2: ist nicht nur einmal passiert, sondern das war für mich irgendwann Standard. Mhm. Es war für mich ganz normal, dass die Leute rausgehen und bei mir im Büro 20, 30 40.000 Euro lassen auch wenn es ungeplant war, die Reise deines Lebens.
0: Das ist schon Nur
2: der authentisch sein.
0: Ja, ja. Das, ähm. Ich meine, das ist ja der Welt, die ich, die ich nicht kenne. Das kann man ja, ist ja unumwunden. Die Leute, die meine Podcast hören, die wissen ja, dass ich früher so trempenderweise unterwegs war. Und da war die Benchmark immer fünf Mark am Tag. Weil fünf Mark die Stunde habe ich sonst verdient, wenn ich bei meinem Vater mal als, als Kind oder Jugendlicher mal Bremsbeläge weggeräumt hat oder Auspuff sortiert. <lacht> und deswegen war das immer, man kommt eigentlich mit nichts aus. Treppen kostet nichts. Also Reisen kostet nichts, wenn man tremmt, ähm, Übernachten kostet nichts, wenn man eingeladen wird oder sich in die Büsche schlägt. Und essen muss man daheim auch. Also fünf Mark am Tag reicht. <lacht> deswegen, deswegen ist das natürlich ähm, eine völlig andere Welt, wo man sagt, echt, 20 Kilo pro Kopf für eine Reise, de, also, pff, ich meine, ich habe ja eh die Schuhe an, aber an der Stelle zieht man die dann immer aus zu sagen, wow, aber der Umstand, dass das geht, die kommen mit 2000 Budgetvorstellungen und gehen mit 20 raus, da muss ja was funktioniert haben und das war das Thema, Emotionen echt sein, erleben, schon mal in eine Welt versetzen, die die dann haben wollen und dann wieder zurückkommen und sagen, ey, Frau Lang, das war ultimativ geil. Das ist natürlich schön. Aber dann gab es ja einen nächsten Crash bei dir. Das ging ja auch nicht lange. Wie heißt das geradeaus? Dann hat sich ja deine Gesundheit gewehrt. Was war denn dann passiert?
2: Ja, ich überhole mal ein paar Jahre und sag ganz klar, 2016 hatte ich dann zehn Mitarbeiter. Ja, Da hatte ich mein Reisebüro schon einige Jahre. Und in dieser Zeit, ich habe wirklich die Ärmel hochgekrempelt und habe Tag ein, Tag ausgearbeitet. Ja, jede Woche 60, 70 Stunden. Und dadurch habe ich mein Reisebüro natürlich richtig gestemmt. Aber mit zehn Mitarbeitern, du weißt selber, mit Mitarbeitern, es ist immer ganz lustig und ganz spannend und nicht jeder Mitarbeiter läuft so geradeaus, wie man sich das wünscht. Natürlich gab es Komplikationen. In der Zeit war ich auch online schon sehr aktiv. Ich habe ganz, ganz viel über Facebook gemacht, sehr, sehr viel sogar. Ich habe viele Kunden über Facebook gewonnen, viel verkauft über Facebook und bin dann schon 2016 in die Online-Beratung eingestiegen, damals noch mit Skype. Denn meine Kunden waren ja irgendwann nicht nur aus meinem kleinen bayerischen Örtchen. Genau. Die,
0: die Frage hat sich eh schon gestellt, wo kamen die denn her? Richtig. Die Weil in so einem kleinen bayerischen Ort, 20 Kilo für Urlaub, da läuft ja der Ort zusammen.
2: Richtig, nein. Die kamen dann tatsächlich teilweise bis zu 100 Kilometer zu mir angefahren. Oder wenn die dann in Madrid, in Zürich oder in Hamburg saßen, dann haben wir das Ganze online abgewickelt. Und so habe ich nach Möglichkeiten gesucht, wie ich mir das Leben erleichtern kann. Und hier kommt die KI zum ersten Mal schon ins Spiel. Ja? Mhm. Hier habe ich KI-Sachen schon genutzt zu dieser Zeit, denn die Fragen waren immer wieder die gleichen. Muss ich zu dir kommen zum Unterschreiben? Wie macht man das technisch alles? Ja? Und ich habe mhm. den Leuten einfach dann Termine angeboten, abends 20 Uhr auf der Couch, die Kinder schon im Bett. Ja, Papa da, Mama da, die saßen mhm. nebeneinander, Glas Wein in der Hand und ich habe ihnen Bilder vorgemalt. Ja, alles online. Wir haben uns gesehen Super. und die Leute haben gekauft. Und die konnten dann ein paar Jahre später tatsächlich schon mit dem Finger auf dem Handy unterschreiben und der Kaufvertrag war perfekt. War eine tolle Zeit, aber... In dieser Zeit muss ich auch noch dazu sagen, habe ich eben auch andere Reisebüros schon gecoacht, die zu mir kamen und sagten, sag mal, wie machst denn du das? Bei uns herrscht immer noch diese Geschichte geiz ist geil, ja? kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als geiz ist geil aufkam? Ja, ganz furchtbar, schrecklich, ganz ganz schrecklich. Und die Kunden kamen dann, ach, wir kriegen im Internet hier noch 3% Bonus und 5% Rabatt und ich habe immer gesagt, Rabatt das ist eine Stadt
0: in Marokko. Das ist eine Stadt in Marokko, nicht besonders viel, aber <lacht> hat, ja. hat auf der Rechnung ist verloren.
2: <lacht> Richtig. Und dann habe ich Reisebüros gecoacht und habe ihnen gezeigt, wie ich das mache. Und die Reisebüros waren natürlich dankbar und haben ja dafür einen kleinen Obolus an mich bezahlt. So kam ich dann zum Coaching. So kam ich dann auch zu den KI-Tools, zu den ersten, die ja in der Reisebüro komplett, also Reisebüro und Technik sind zwei Welten, die aufeinander aufeinanderprallen, ja? muss man leider so sagen, denn hier passiert nicht viel. Da wird noch gearbeitet mit Systemen aus den 60ern, aus den 70ern und langsam kommt da ein bisschen Wind rein. Ja, 2019, ich stand am Zürichsee und hatte meinen siebten Bandscheinvorfall. Siebter. Mein Siebter. Ich habe alle Hinweise auf den Körper ignoriert, denn ich wollte nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ich wollte die Welt bereisen und ich wollte für meine Kunden wirklich das Beste immer sehen und denen erzählen können. Ja, Aber der Körper hat irgendwann gesagt, es reicht, mach was anderes.
0: Ja, sieben, sieben Warnschüsse ist ja schon echt der Wort.
2: Bis ich tatsächlich wach geworden bin, musste der Siebte mhm. kommen, ja. Ja, und ich stand am Zürichsee und habe eine große Entscheidung getroffen. Ich bin nach Hause gefahren und habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, bitte sucht euch andere Jobs, ich mache so nicht mehr weiter. Ich habe alle gekündigt, wir haben auch die Azubis untergebracht, wir haben für alle wirklich eine gute Lösung gefunden und ich habe alleine weitergemacht.
0: Das ist, glaube ich, ein bisschen erklärungsbedürftig, warum, mhm. weil die Last war ja eh schon so hoch, mhm. warum jetzt zehn wegschicken, die ja eigentlich 80 Arbeitsstunden am Tag wären, mhm. mal zehn. Ähm, was war denn der Hintergrund, dass du die nach Hause geschickt hast?
1: Wegebedarf.
2: Der Hintergrund war, dass ich gesagt habe, ich möchte nur noch mit Kunden arbeiten, die mehr als 30.000 Euro ausgeben. Denn dann das ist wusste ich auch eine
0: Entscheidung. Ja. ja.
2: Dann wusste ich, davon kann ich gut leben, davon kann ich meine Reisen wiederum finanzieren, damit ich meinen mhm. Kunden was anbieten kann und damit mache ich die Kunden noch schneller glücklich, damit passieren keine Fehler mehr, die in der Flüchtigkeit, im Dauerstress einfach passieren. Und wenn ein Kunde bereit ist, 30, 40, 50.000 Euro zu bezahlen, dann muss Vertrauen da sein. Richtig viel Vertrauen. Und dieses Vertrauen habe ich mir ja die Jahre vorher bereits aufgebaut. Denn um Kundenakquise musste ich mir nie Gedanken machen. Nie. Kein einziges Mal. Mhm. Und die Leute haben ihre besten Freunde mitgebracht.
0: Ja, weil die auch, und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, das finde ich auch so erwähnenswert, mhm. ähm, du bist ja Teil der Zielgruppe geworden. Du mhm. weißt ja, wie die denken, wie die ticken, wie die fühlen, äh, wie Hotelzimmer riechen, schmecken, wie die Aussicht ist. Und ähm, das mag sich jetzt so profan oder vielleicht ein bisschen despektierlich anhören, aber deine Mitarbeiter eben nicht.
2: Und genau die das war das große Problem. Ich hatte Mitarbeiter, wunderbare Menschen, Menschlich, auf der menschlichen Seite waren das alles Goldstücke. Und ich habe jeden Einzelnen meiner Mitarbeiter geliebt. Jeden <lacht> Einzelnen, wir hatten an. alle ein ganz, ganz tolles Verhältnis und bei uns stand immer das Team im Vordergrund. Erst das Team, dann der Kunde. Und das war eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und trotzdem,
0: mhm.
2: nicht jeder Mitarbeiter konnte so verkaufen wie ich. Nicht jeder Mitarbeiter konnte Kunden so glücklich machen wie ich. Und wenn du dann immer wieder von Kunden hörst, naja, den Termin möchte ich aber bei dir haben. Dann ist es irgendwann an der Entscheidung, dass du sagst, okay, was steht im Vordergrund? Möchte ich tatsächlich nur einen Teil von meinem Team abspalten oder mache ich tatsächlich nur noch alleine weiter? Ja, Ganz klar, viele meiner Mitarbeiter kommen aus sehr einfachen Verhältnissen und wenn es dann um so große Summen gingen, wenn es darum ging, du verkaufst mir für 35.000 Euro, dann denken die zum Teil mit ihrem eigenen Bankkonto. Und dann kommt die Angst. Und dann bist du nicht mehr authentisch. Und dann wird schwierig.
0: Ja, wird schwierig. Und deswegen ist das auch wieder ein gutes Beispiel, zu sagen, wer der Teil der Zielgruppe sei, Teil dessen und muss ja die Leute auch mitnehmen. Und wenn du da so, ein, so, ein, so eine Diskrepanz drin hast, zu sagen, oh Gott, 35.000 Euro, dann muss ich ja ein ganzes Jahr für brutto arbeiten. Ich rede ja noch nicht mal so über Netto. Äh, der stockt einem der Atem. Und, äh, oder? Richtig Und wenn die, wenn, wenn, aber für, für, wenn das für die Normal wäre, aber dann hättest du den nicht in einer Angestellten schafft. Also das ist echt ein schwieriger schwieriger Punkt.
2: Das ist ein Riesenspagat für, Spagat für die... viele Mitarbeiter. Gewesen, ja. Ganz genau. Es ist ein Riesenspagat gewesen, hier mit Schritt zu halten. Und deswegen war diese Entscheidung die richtige Entscheidung. Ja, und dann war 2019 mein Jahr, mein absolutes Jahr. Ich hatte mega Spaß und ich habe noch nie so wenig gearbeitet wie in diesem Jahr.
0: <lacht> Sauber. Ja,
2: plötzlich waren es keine 70 Stunden mehr, sondern plötzlich schaffte ich alles in 30 Stunden. Ich wusste wow. gar nicht, was soll ich eigentlich mit meiner ganzen Freizeit tun? um die Kinder kümmern. Ja, das <lacht> sind mittlerweile groß, also richtig groß. Ja. Also so 1,98 ist groß.
0: Ja, das ist schon groß. Ja, ja,
2: klar. Ganz genau. Ja, und dann jeder weiß es, März 20, die Pandemie. Kam.
0: War erstmal Ende Gelände mit Reisen, ja.
2: Richtig, dann war es vorbei. Und mir war relativ schnell klar, diese Pandemie, die da auf uns zusteuert, dieses Virus, das ist nichts, was von heute auf morgen wieder weggeht. Mir war klar, der Tourismus bricht zusammen und es wird Jahre dauern, bis wir wieder an diesem Startpunkt angekommen sind. Und ganz ehrlich, wir sind noch lange nicht da, wo wir vor 2020 waren.
0: Ja, du bist ja Insider, du weißt das, davon da, so als Normalverbraucher kriegt man das ja nicht mit, sieht aus wie Reisen läuft wieder normal, aber wenn du sagst, ist nicht so.
2: Nee, der, definitiv. Nee. Ich war jetzt drei Monate in Asien unterwegs und habe mir die Auswirkungen an allen Ecken angesehen. Es ist immer noch bitter. Ja, es ist immer noch bitter, was hier alles nicht mehr funktioniert, welche Existenzen hier zerstört wurden. Anderes Thema.
0: Naja, ja, aber du genau. hast wieder eine Entscheidung getroffen ähm, und deswegen finde ich das hier so spannend, also nochmal zusammenfassend, also dieser dieser persönliche Schlag, Vollgas geben, dann ähm, Reisebüro, Gas geben, ähm, zehn Mitarbeiter, ähm, Bandscheibenvorfälle, Entlassungen, läuft alleine, Corona ähm, du hast mal im Vorgespräch gesagt, du hast für drei Millionen Euro Umsatz Reisen stornieren müssen, was ja eine brutal hohe Zahl ist. Da der, der fällt ja mir nichts mehr ein. So und dann stand sie ja wieder vor der Entscheidung. Was hast du dann entschieden?
2: Ich habe tatsächlich bereits im März 20 Ende März habe ich die Entscheidung getroffen. Meine Zeit im Tourismus ist zu Ende. Ich habe die komplette Tourismusbranche an den Nagel gehängt. Ich habe für mich beschlossen, ich mache alle Reisen noch fertig, also alles, was langfristig gebucht ist, alles, wo die Menschen, wo meine meine Lieblingskunden, ja, meine wertvollen Lieblingskunden noch Unterstützung brauchen. Ich habe alles zu Ende gebracht und jetzt, Ende des Jahres, laufen die letzten Reisen aus. Und dann ist für mich im Tourismus endgültig Schluss. Aber ich stand wieder vor der Entscheidung, ja, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, genau. Kann das, jetzt ist ja spannend. Ähm, auf was hast du dich da zurückbesonnen, dass du einen neuen, ähm, ähm, wie heißt es, einen neuen, äh, einen neuen Weg angefangen hast?
2: Ich habe mir tatsächlich überlegt, was kann ich denn tatsächlich? Was kann ich eigentlich außer Tourismus? Ja, und ich war dann schon, ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren online unterwegs. Facebook, ja, habe mir einfach mal angeschaut, was da alles so möglich ist, was die... Ja, was da für tolle Frauen sind und habe da wirklich ganz, ganz viele tolle Expertinnen entdeckt und dachte mir, wow, die haben ein Fachwissen, das ist ja unglaublich. Aber die können alle nicht verkaufen mhm. und die haben alle Angst vor großen Zahlen. Die haben alle grauenhafte Angst vor den hohen Zahlen. Das heißt, die haben so einen Halbjahreskurs für 1.000 Euro verkauft und ich dachte mir, nein, nein, das kann doch nicht sein. Und ich habe mir dann für mich überlegt, also wie habe ich eigentlich verkauft im Reisebüro? Ich habe ja nie mit Zahlen, Daten, Fakten verkauft, sondern ich habe immer nur Geschichten erzählt. Ich ja, habe genau. immer nur erzählt, was ich erlebt habe, also wie es mir ging. Und genau das, was ich erlebt habe, haben die Menschen von mir gekauft. Und daraus ist Story Selling für mich entstanden. Denn es sind die Geschichten, mit denen ich verkauft habe, also Story Selling. Ja, und ich habe dann verschiedene Frauen betreut, ich habe verschiedenen Frauen Starthilfe gegeben, wie sie sich leichter tun durch Geschichten erzählen, durch Storytelling. Ich habe ihnen gezeigt, wie man verkauft, wie man tatsächlich auch ideale Kunden findet und wie man sich auf eine Nische auch festlegt. Und dabei bin ich darauf gestoßen, dass ich mir dachte, ich erzähle immer wieder dasselbe. Dann sind die ersten Online-Kurse entstanden. Ja, gut. Und dann sind die ersten KI-Tools mit ins Spiel gekommen und das war tatsächlich dann schon 2021, also lange vor ChatGPT, habe ich die ersten KI-Tools schon eingebaut und meinen Kundinnen zur Verfügung gestellt. Ja und dann als tatsächlich ChatGPT im November das Licht der Welt offiziell erblickte und ganz viele Menschen darauf zugriffen, dann war für mich klar, also die KI muss noch stärker in den Fokus rücken. Denn die KI ist gekommen, um zu bleiben. Die bringen man immer weg, auch wenn wir es nicht, wa nicht wahrhaben wollen. Oder wenn wir uns denken, nee, ich habe Angst davor und es macht so viel ja, Daten und alles Mögliche, was ich jeden Tag höre und lese. Nee, die KI ist gekommen, um zu bleiben. Die wird nicht mehr weggehen. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir nutzen sie und sparen uns damit ganz, ganz, ganz viel Zeit, ganz viel Aufwand oder wir haben weiterhin Angst davor, und verstecken uns vor der KI.
0: Aber es ja, wird nichts nützen.
2: Es wird uns nichts nützen. Es gibt keinen drinnen. Die KI ist da und die wird bleiben. Und die wird noch viel, viel, viel stärker werden. Und jetzt ist unsere Überlegung einfach, wie können wir die sinnvoll in unserem Geschäft einbauen? Wie können wir damit tatsächlich Zeit sparen? Denn damit sind wir wieder bei deinem Thema. Zeit. Genau. Extrem wichtig. Zeit. Und so wie es mir ging, als ich plötzlich nur noch 30 Stunden arbeitete,
0: ich frage, was mache ich denn immer meiner Zeit? Äh, wofür will ich die verbringen Richtig. und mit wem? Das ist eine gute Frage. Keine Zeit zu haben ist auch gerne eine Alternative, aber äh, Zeit zu haben, ist ja eine Zeit totschlagen. Oder ähm, Müsiggang hieß es immer früher. Was macht man denn damit? Und wenn man nicht vorbereitet ist, ist das
2: auch ein Schlag. Da gebe ich dir absolut recht, denn ich wusste ja gar nicht, wie das geht. Also dieser Müßiggang. Ich hm. wusste gar nicht, wie man... Ja, wie funktioniert denn sowas eigentlich? Ich hatte das ja 15 Jahre komplett verdrängt, da war keine Zeit für sowas.
0: Ja, und
2: genau. Plötzlich war, <lacht> war die Zeit da und auch jetzt, jetzt ist die Zeit da für Dinge, wo ich sage, wow, ich wusste gar nicht, dass ich, dass ich an dem Spaß habe.
0: Wie cool. <lacht> So kann man die Leute natürlich alle neugierig machen, was du mit deiner Zeit anmachst oder noch ein paar Tools verraten. <lacht> ähm, ja, ne. Neben ChatGPT, was sind denn die Sachen, die du gerne einsetzt und empfiehlst? Was spart denn viel Zeit?
2: Also für mich ist eines der absolut wichtigsten Tools Notion. Notion ist ein kostenloses Tool. Es ist im Endeffekt ein Notizbuch. Es ist eine, eine Workspace und ich habe Notion immer und überall bei mir dabei. Das heißt. Ich habe es am Handy, ich habe es am Laptop, ich habe es am iPad, überall mit drauf. Und hier packe ich alles rein, was mir gerade, also was gerade kommt. Hier sind meine Termine drinnen. Hier sind meine Gedanken drinnen. Hier ist drinnen, wenn ich auf LinkedIn einen, einen Beitrag sehe, der mir gut gefällt, den speichere ich ganz kurz rüber. Geht mit KI super, super easy auf die drei Punkte drücken, speichern in einem bestimmten Ordner auf Notion. Also da ist wirklich alles drinnen, was ich brauche. Da kommen Bilder mit rein, da kommen Links mit rein. Da ist für mich alles drin. Und das Praktische ist jetzt, wenn ich einen Text beginne in Notion, wenn ich zum Schreiben anfange und ja beispielsweise nach dem halben Satz fällt mir gerade nichts mehr ein, dann bitte ich die KI weiter zu schreiben. Ja, also alles KI-gesteuert. Eines meiner absoluten Lieblingstools.
0: Und ähm, die Frage, finde ich denn da was wieder? Das ist ja immer so ein Thema für sich, also zumindest in meinem Kopf nach dem Motto, ja, habe ich alles mhm. reingespeichert und wie komme ich da wieder dran und äh, wie finde ich die?
2: Ähm, relativ einfach, dadurch, dass ich in Ordnern arbeite. Das heißt, ich habe ja, stelle dir ein Bücherregal vor mit zehn Ordnern. Und in jedem Ordner weiß ich, was drinnen ist. Ja, in dem einen ist die Steuererklärung drin, im dritten, im zweiten ist das Kassenbuch drin, im dritten ist mein, mein Daily-Gedankengang drinnen, im vierten sind die Termine drin. Und ich kann ja alles so sortieren, dass ich sage, den einen Ordner, den grünen, den rutsche ich weiter nach vorne, weil den brauche ich jeden Tag zehnmal. <lacht> ja, in mhm. Notion ist es ähnlich. Die Ordner, die ich täglich brauche, die sind halt ganz oben in den Favoriten. Und ansonsten habe ich meine, meine Lupe, meine Suchfunktion, wo ich nur ein Stichwort eingebe und dann präsentiert mir das System wirklich meine letzten Beiträge zum Thema E-Mail-Marketing beispielsweise. Ja? Die letzten zehn Beiträge, die ich mir angeschaut habe, die ich geöffnet habe oder bearbeitet habe, die werden dann wieder gefunden. Glücklich drauf
0: und bin mit Da kann man wahrscheinlich jetzt noch eine Zeit, eine der Weile mit KI-Tools verbringen. Mit Blick auf die Uhr stehe ich fest, oh, wir haben schon 43 Minuten. Oh. <lacht> <lacht> ja, da ist natürlich der Punkt, ähm, ja, so leider nach und nach ein, ein Ende zu finden und zu gucken, ähm, du hast ja da offensichtlich nicht nur jetzt aus deiner Tourismuserfahrung und 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 äh, und immer schon vor Jahren das Thema eingesetzt in ein großes Know-how, sondern du kannst äh, ja unseren Hörern ja auch den einen oder anderen Beitrag darüber hinaus leisten. Was ist denn das, was du jetzt zum Beispiel für den einen oder anderen interessierten Hörer tun könntest?
2: Ja, zum einen gibt es natürlich bei mir ganz ganz viele KI. Tipps und Tricks. Bei mir gibt es viele Prompts. Wir hatten ja vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Äh, Eingabe ist gleich Ausgabe. Wenn ich die KI richtig gut füttere mit richtig guten Prompts, kriege ich ein tolles Ergebnis. Also wer sich für diese Prompts interessiert, also für diese Eingabeaufforderungen, mhm. der kriegt die bei mir täglich. Wirklich täglich in verschiedenen Varianten. Und was es jetzt auch ganz neu gibt, ich arbeite ja sehr, sehr viel mit LinkedIn und es sind ganz viele Menschen auf mich zugekommen, wie postet man denn auf LinkedIn? Und ich habe ein KI-System entwickelt, wo man einen 30-Tage-Content-Kalender einfach hat, wo man täglich postet, wo man Vorlagen bekommt. Und diese Vorlage gebe ich einfach in die KI, schreibe noch drei, vier Sachen dazu, wo es ist und lasse mir dann komplett fertige Posts machen. Das ist übrigens auch ein Mail freebie wo man kostenlos sieben Tage und dann eine, gegen eine kleine Gebühr die Bezahlversion von, von den 30 Tagen haben. Also wer da Lust hat darauf, möchtest du das in den Shownotes von, verlinken?
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also ja. der, der, der Link zu den Freebies, äh, zu dem Freebie sieben Tage lang ähm, kostenlos nutzen, ähm, 30 Tipps für KI und Posting bei LinkedIn, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil den... Der wird viele treffen.
2: Ja, Ich denke, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Und ich merke es immer wieder äh, in Gesprächen, dass Leute sagen, ich würde ja so gerne posten, aber was soll ich denn posten? Worüber soll ich denn schreiben? Und wie geht denn das mhm. eigentlich? Ja, es beginnt bei den Headlines und der Textaufbau ist eigentlich ganz einfach. Und wie gesagt, bei mir gibt es da einfach sieben Tage kostenfrei. Einfach mal zum Testen. Gelingt mir das? Gefällt mir das? Ist das eine gute Lösung? Und dann wirklich für einen sehr kleinen Beitrag die 30 Tage Version. Ja,
0: das hört sich ja schon mal an wie ein gutes, äh, ein gutes Add-on, wie man so schön sagt, ein <lacht> ein, ein Zusatz. Ich möchte,
2: dass die Leute Spaß haben, dass die Leute Spaß haben an der KI, dass die tatsächlich sagen, KI ist ein wichtiges Tool für mich und KI ist nichts, wovor ich Angst haben muss, sondern KI ist ein Thema, das erleichtert mir mein Leben. Das erleichtert mir meinen täglichen Business-Alltag. Das erleichtert mir mein Zeitkonto. Und dann sind zehn Beiträge wirklich in einer Stunde geschrieben. Und das ist mein. Und wenn Teil.
0: man so Tools dann souverän beherrscht, ähm, verlieren sie nicht nur den Schrecken, sondern gewinnen ja auch die passende Zeit. Ähm, zum Abschluss haben wir ja immer gerne ja noch drei Tipps für unsere Hörer. Ähm, was magst du denn zum Thema? Eigentlich sind es ja zwei Sachen: <lacht> zum Thema KI <lacht> und zum Thema. Ähm, ja, Umgang mit so, ähm, wir so dezent Wegmarken, die du ja auf dem Weg äh, einige hattest. Ähm, vielleicht mhm. ein Mix aus dem, was magst du denn unseren Hörern damit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf. Drei Tipps für
2: dich. Das Wichtigste ist tatsächlich Entscheidungen treffen. Es hilft nichts, Entscheidungen einfach vorzuschieben und noch zu schieben und noch zu schieben. Sondern irgendwann muss man ganz klar sagen, ich mache das jetzt. Ja, Egal was besser ist oder was schlechter ist, ich kann mir da zehn Listen schreiben, 100 Listen schreiben, nein, irgendwann die Entscheidung treffen aus dem Bauch raus, was will ich eigentlich, was will ich denn tatsächlich noch erreichen, ja, was sind meine Stärken, kann ich diese Stärken tatsächlich mit einbauen und dann die Entscheidung treffen und losgehen. Mhm. Fehler passieren immer und das ist gut so, denn an Fehlern wachsen wir und es läuft nicht immer gerade. Und deswegen ist es so wichtig, die Entscheidung tatsächlich zu treffen. Und die Entscheidung betrifft sowohl das Leben, das betrifft das Business, das betrifft die Partnerschaft, das betrifft die Familie, also alles, privat wie beruflich. Mhm. Und die Entscheidung ist auch, das ist Tipp Nummer zwei, die KI ins Leben zu lassen. Und zwar ohne Angst. Die KI ist gekommen, um zu bleiben. Und wir dürfen die KI nutzen. Wir dürfen die tatsächlich benutzen und dürfen mit der KI wachsen. Ganz egal, wie alt wir sind, ganz egal, wie technisch oder untechnisch wir geprägt sind, lasst uns die KI ins Leben holen und lasst uns einfach Zeit sparen, die wir viel, viel, viel besser mit einsetzen können für Dinge, die, an denen wir Spaß haben. Auch wenn die, die Dinge erstmal versteckt sind, an denen wir Spaß haben. Also ich muss sie erst wieder lernen. Aber die Dinge sind da. Und diese Zeit können wir viel, viel besser nutzen, um Memories zu schaffen. Ja,
0: das hört sich gut an. Sehr gut. Mhm.
2: <lacht> ja, und Tipp Nummer drei, tatsächlich keine Angst zu haben vor großen Zahlen. Ganz egal, was es ist, es ist immer nur eine Zahl. Also es sind Einsen mit ein paar Nullern hinten dran. Ja? Oder Fünfen mit ein paar Nullern hinten dran. Und es sind nur Zahlen. Mehr ist es nicht. Ja, der Wert dahinter ist ganz was anderes. Der Wert dahinter sind wieder, ich wiederhole es gern nochmal, die Memories, die man damit schafft. Once in a lifetime. Es sind so manche Dinge, die man einmal macht. Und deswegen keine Angst vor großen Zahlen. Es sind nur Zahlen mit ein paar Nullen hinten dran. Mehr ist es nicht.
0: Das hört sich gut an. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Jetzt sind wir Minute 50 auf dem Punkt. Und dann wünsche ich euch, liebe Hörer, natürlich ganz viel Zeit, gesparte, gewonnene Zeit durch KI und äh, den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen und keine Angst vor großen Zahlen zu haben. Gute Tipps. Äh, vielen Dank, Uli, für die Insights in dein Leben, in deine Strategie, in deine Reisen und äh, natürlich in dein KI-Wissen. Also sage ich ganz herzlichen Dank und
2: ja, bis bald. Danke, dass ich da sein durfte
0: bei dir. Ciao, ciao. Gerne. Ciao.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst Du, um Dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Magst Du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad.